0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Your Flow. Heute quasi mit dem Thema Know Your Flow, also im Einklang mit dem Menstruationszyklus Leben. In dieser Folge beschreibe ich so generell, wie die Hormone wirken im Körper, was für Auswirkungen das wiederum hat auf das Befinden, auf das körperliche Wohlgefühl, auf das seelische Wohlgefühl und wie du die schlechten Phasen für dich abmildern kannst, wie du die guten Phasen noch besser für dich nutzen kannst quasi. Und hoffe, damit ganz viele Impulse für dich zu liefern, die du vielleicht dann für dich nutzen kannst. Denn im Prinzip muss jede Frau auch da ihr eigenes Rezept finden für ihren Zyklus, denn jeder Zyklus ist anders, jede Frau ist anders. Jeder Zyklus, also wirklich auch jede Wiederholung kann wiederum anders sein. Und ähm, ja, da sind wir einfach gefordert, selbst zu schauen, was uns gut tut und was für uns eben stimmt und zutrifft. Und ja, halt am besten einen Stift und einen Zettel bereit, damit du dir Notizen machen kannst. Und ansonsten hoffe ich, dass du ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, wenn wir uns das Thema des Podcasts Love Your Flow anschauen, also im Einklang mit der Intuition leben, auf die innere Stimme hören, aufs Bauchgefühl hören, ähm, ja, sich so dem Fluss des Lebens hingeben, das Universum, ja, auf das Universum vertrauen, auf uns vertrauen, dann ist es eben für mich auch elementar wichtig, dass wir uns besonders gut kennen. So, und dazu gehört eben auch, dass wir unseren Körper gut kennen. Denn je besser wir uns kennen, je besser wir einschätzen können, was ist denn wirklich unsere innere Stimme und was ist jetzt vielleicht eine körperliche Symptomatik, die eben dadurch ausgelöst wird, wenn wir jetzt den Zyklus betrachten, dass wir halt gerade PMS haben oder so, dann können wir eben besser unterscheiden, was ist wirklich das, was wir wollen und was ist etwas, das wir gerade an diesem Tag vielleicht, weil wir da ein bisschen PMS vernebelt sind, irgendwie denken, dass wir wollen. So, Also für mich ist es einfach ganz wichtig, dass wir uns selbst richtig gut kennen und dass wir uns selbst richtig gut reflektieren und immer noch genauer hinschauen, was da eigentlich gerade in uns vorgeht. Und deswegen gehört es für mich dazu, dass man eben den Zyklus kennt und dadurch, dass man im Einklang mit dem Zyklus lebt, auch so das Beste für sich eben aus allen Phasen herausholen kann. Genau. Meine Intention für diese Folge ist, dass sie wissenschaftlich und motivierend sein soll. Wissenschaftlich deswegen, weil ich selbst es super spannend finde, was biochemisch und medizinisch im Körper abgeht, wie sich die Hormone verhalten, was die dann wiederum für Auswirkungen haben auf äh, die Symptome, die wir sehen an unserem Körper, auf unser geistiges Befinden, auf unser körperliches Befinden. Und ich bin da so ein richtig kleiner Nerd, also ich saug alles auf, was ich irgendwie dazu finden kann. Und ich gebe das hier halt so gut weiter, wie ich kann. Also da müsst ihr einfach Bescheid wissen, dass ich eben keine medizinische Erfahrung habe oder äh, Ausbildung habe und keine Ärztin bin oder so. Und deswegen, also ich gebe das hier wieder so gut ich kann, aber ich bitte dich einfach, bevor du dich auf irgendwas verlässt, was ich hier erzähle, schau es lieber nochmal nach und ähm, ja, so ein bisschen ohne Gewehr halt. Ja, und motivierend soll es sein, weil ich mir einfach wünsche, dass jede Frau oder jeder Mensch, der mit einem weiblichen Körper geboren wurde, ähm, auch wenn er sich nicht als Frau identifiziert, einfach Bescheid weiß über den Zyklus. Und zwar nicht nur über die, ich sag mal, schlechten Phasen. ja. Also wenn man seine Tage hat und man hat Schmerzen oder man hat PMS. Ich meine, das wissen wir alle. ja. Dann geht es uns scheiße und so, größtenteils oder oftmals. Aber auch einfach zu wissen, okay, was kann ich denn sogar aus so schlechten Phasen rausholen? Oder wie kann ich die abmildern und was kann ich halt auch aus den guten Phasen, die mit jedem Zyklus kommen, wie kann ich das dann für mich nutzen, einfach in meinem Alltag oder in meiner Planung und wie kann ich damit eben einfach im Einklang leben und mich darauf einstellen, was da auf mich zukommt. Und ich finde es halt auch ganz wichtig, wenn wir jetzt mal so einen größeren Grund hinter allem suchen, dass wir als Frauen das auch nehmen können, um die Schwesternschaft untereinander sozusagen zu stärken, ja. Denn wenn wir mal so global schauen, dann ist es eben immer noch so, dass wir aufgrund unseres weiblichen Körpers diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, benachteiligt werden, verletzt werden, bis hin zu vergewaltigt werden und getötet werden. Und ich weiß, das ist ein sehr schmerzhaftes Thema, aber nur mal die Dringlichkeit oder das nochmal klar zu machen, ja, also schon allein in Deutschland und wir sind ja quasi ein gut entwickeltes, modernes Land. ja, Also schon allein hier kam irgendwie raus mit dem Kriminalbericht von 2016, dass alle eineinhalb Tage eine Frau stirbt aufgrund von häuslicher Gewalt, also aufgrund von ähm, einem Partner oder Ex-Partner. Und das ist Deutschland, ja. Davon abgesehen, wenn wir so global gucken, eben allein ja die Periode, das ist immer noch so ein riesen Tabuthema einerseits und immer noch etwas, was ja, was einfach immer noch dazu genutzt wird oder immer noch etwas ist, was Frauen teilweise oder Mädchen auch diskriminiert, ausschließt aus der Gesellschaft. Ähm, da gab es auch irgendwie so einen Fall, irgendwie wieder vor ein, zwei Jahren, was ich gelesen hatte und bestimmt auch in neuerer Zeit, dass so ein Mädchen in Nepal irgendwie halt in so einer Hütte bleiben musste, während sie ihre Tage hatte. Also ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft und da ist sie dann gestorben, weil sie ein Feuer gemacht hat und die Rauchentwicklung halt nicht einschätzen konnte. Und sowas passiert einfach, ja. Davon abgesehen von der ganzen Diskriminierung, die immer noch mit der Periode zusammenhängt. Also ab angefangen von den dummen Sprüchen, so hast du deine Tage oder was, ähm bis hin zur Steuer, die wir mehr zahlen auf unsere Produkte. Und ja, also das ist noch mein ein Thema für eine ganz andere Folge. Aber ich denke, das ist dir klar, wenn du zuhörst, dass das immer noch einfach ja etwas ist, was mit einem Tabu, mit Scham, mit Unwissen belastet ist. Und ja, da können wir uns einfach selbst bestärken, empowern, indem wir uns das zu eigen machen und den weiblichen Körper und das Wissen um den weiblichen Körper eben nicht nur als etwas sehen, was uns ja, irgendwie diskriminiert oder was uns eben benachteiligt, sondern das eben uns auch zu eigen machen, indem wir dadurch mehr so eine Schwesternschaft zwischen uns halt stärken, ja, indem wir einfach uns gegenseitig als Frauen, als Kollektiv besser verstehen können, uns besser unterstützen können. Und ich persönlich, ich finde es wunderbar, dass ich mit meinem Freundeskreis und meinen Freundinnen einfach so weit bin, dass wir gegenseitig Verständnis dafür haben, wenn ihr zum Beispiel mal eine PMS hat und deswegen eine Verabredung absagt oder wenn jemand seine Tage hat und hat halt Schmerzen, dass man da die Pläne umschmeißt und halt eher zu der nach Hause geht und ein bisschen auf dem Sofa rumhängt und sich umeinander kümmert und ja, dass wir als Frauen einfach auch diesen dieses Wissen um den weiblichen Körper nehmen, um quasi unser Band miteinander zu stärken. So, das ist eigentlich so ein bisschen der Wunsch, den ich da habe. Ja, das war so mein kleiner Appell dazu. Und dazu möchte ich auch noch ergänzen, dass, falls ich jetzt in dieser Podcast-Folge etwas sage, was bei dir vielleicht auf ein bisschen Ablehnung stößt, wie zum Beispiel Rituale, ja? Also wenn wir unsere Tage haben und das mit einem Ritual begleiten, ähm, dann ist es eine Chance auch, bei dir selbst mal hinzugucken, inwiefern könnte denn das daran liegen, dass du in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen bist, die per se so das Weibliche abwertet und ablehnt. Also wenn wir eben in einer so geprägten Gesellschaft aufwachsen, dann können wir uns davon eigentlich nie ganz frei machen, ja, sondern wir wachsen eben auch so auf, dass wir das Weibliche per se abwerten und je nachdem, wie wir genau aufgewachsen sind, wie wir uns da entwickelt haben, können wir das eben mehr oder weniger stark verinnerlicht haben und quasi dann auch weitergeben. So, Also obwohl wir selber eine Frau sind, kann es eben sein, dass wir das Weibliche ablehnen, dass wir den weiblichen Körper ablehnen, dass wir ähm, klischeehaft weibliche Verhaltensweisen ablehnen, lächerlich machen. Und natürlich dazu gehört eben auch der Zyklus. Ja, ähm. Entschuldigung. Ja, wenn es darum geht, den Zyklus quasi zu feiern, ja, dann kann das eben sein, dass du erstmal so denkst, ach, was, äh, warum, So sowas Besonderes ist es doch gar nicht. Und ja, das ist einfach eine Aufforderung mal bei dir selber, das als Chance zu nehmen, dich zu reflektieren und zu gucken, okay, inwieweit habe ich denn selbst einfach auch diese Ablehnung des Weiblichen internalisiert, weil ich einfach im Patriarchat aufgewachsen bin. Dann möchte ich noch sagen, egal, was du jetzt hörst in dieser Podcast-Folge und egal, wie logisch das für dich klingt und wie sehr du das anwenden kannst, auch auf deinen eigenen Zyklus, bitte vergiss nie, ähm, ja, erstens, jeder Zyklus ist anders und zweitens sind immer nicht nur die Hormone, es ist immer nicht nur der Zyklus, der uns beeinflusst, sondern es sind immer auch noch ja äußere Einflüsse, Umstände, Lebensthemen, die gerade bei dir abgehen und also einerseits zu wissen, was wirkt sich wie aus in unserem Zyklus und andererseits aber offen dafür zu bleiben, dass jeden Monat wieder etwas anders sein kann und auch eben zu schauen, okay, inwieweit hängt meine Stimmung und mein körperliches Empfinden und so davon ab, was sonst noch so abgeht in meinem Leben, ja. So als kleines Beispiel, also wenn du besonders viel Stress hast und irgendwie dich um ganz viel kümmern musst, dann wirst du deinen Eisprung nicht so stark spüren, wie wenn du jetzt in dem, im Urlaub bist und einfach Zeit hast für dich, ja. Oder wenn du im Urlaub bist und Zeit hast für dich, dann wirst du vielleicht das PMS nicht so furchtbar spüren, wie wenn du jetzt irgendwie ganz normal zur Arbeit gehst und dich um tausend Sachen kümmern musst. So Und genau, also versteif dich niemals zu sehr darauf, dass du irgendwie alles auf den Zyklus schiebst oder so. Ja, diese Folge, die dreht sich jetzt um den quasi ganz normalen Standardzyklus, so also der Durchschnittszyklus, der eben 26 bis 30 Tage ungefähr dauert und bei dem ich halt auch das Glück habe, dass mein Zyklus sich so ausgestaltet. Also ich habe wirklich den totalen Standardzyklus und ich bin mir auch bewusst, dass das ein Riesenprivileg ist, weil ich habe inzwischen schon viele Frauen kennengelernt, die monatelang gar nicht ihre Tage bekommen oder die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben. Und genau, also ich kann halt von dem Standardzyklus quasi auch meine Erfahrung wiedergeben, und darum geht's hier. Und es wird auch nicht gehen darum, dass man besonders starke Schmerzen hat während seiner Periode, weil auch da habe ich Glück und habe eigentlich fast gar keine Schmerzen. Ich merke halt so ein bisschen, dass es krampft jeden Monat, aber das war's. Und ähm, auch da bin ich mir bewusst, dass ich da echt Glück hatte. Und es wird auch nicht gehen um PMDD, also dieses besonders ausgeprägte PMS. Ja, ich persönlich habe zwar auch manchmal richtig schlimmes PMS, was so zwei bis vier Tage dauert und wo ich wirklich mich überfordert fühle vom Alltag und von meinen ganzen Aufgaben. Aber ähm, ja, dieses richtig stark ausgeprägte PMDD, ich weiß gerade gar nicht, was die Abkürzung heißt, aber es ist eben so, dass du dadurch wirklich bis zu fünf Tage irgendwie so richtig quasi nicht mehr gesellschaftsfähig bist, weil, weil du wirklich so krass depressive Verstimmungen hast von aufgrund von PMS. Und ja, dazu habe ich leider keine Lösung und ähm, dazu soll es ja einfach nicht gehen, das, nur damit du da Bescheid weißt, was dich jetzt hier erwartet. Aber auch der funktionierende Zyklus hält Herausforderungen bereit, wie du wahrscheinlich weißt und ähm, genau, darüber werde ich hier sprechen. Die Bücher, die ich genutzt habe, das ist einmal von der Rebecca Booth, The Venus Week. Rebecca Booth ist Gynäkologin aus den USA und Sie hat eben diesen, diese Metapher die Venusweg geprägt, um mit ihren Patienten besser darüber zu sprechen zu können, was sich im Zyklus so abspielt. Denn sie hat gemerkt, dass so eine Metapher einfach sehr gut ist, um, ja, um einfach so ein Bild im Kopf zu schaffen und sich dann eben bewusst zu werden, was da so abgeht. Genauso wie auch viele andere Metaphern genutzt werden, um den Zyklus zu beschreiben, worauf ich später auch noch ein bisschen eingehe. Also das ist so das wissenschaftliche Werk, da werden die Hormone beschrieben auch und wie sich das alles auswirkt und ähm, wie man die beeinflussen kann und so weiter. Dann habe ich von Liza Lister oder Leisa Leister, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Code Red, ähm, der Untertitel lautet Know Your Flow, Unlock Your Monthly Superpowers and Create a Bloody Amazing Life, Period. Also auch Leisa hat sich dem verschrieben, dass wir unseren Zyklus kennenlernen und eben ja, diese Superpower quasi davon nutzen für uns. Und sie ist eben mehr so ein bisschen auf der spirituellen Seite. Also sie beschreibt immer nur ganz kurz, was sich so medizinisch eigentlich äh, abspielt im Körper und geht dann mehr darauf ein, wie können wir das nutzen für uns. Also was für Rituale können wir da machen und ja, wie können wir unseren Alltag so gestalten, um das für uns zu nutzen. Und ja, Liza bezeichnet sich ja selber auch als moderne Hexe und ähm, sie ist eben ganz viel in dem Thema Women Empowerment unterwegs und also eine sehr spannende Frau. Und was auch noch so ein bisschen unterschwellig mit reingeflossen ist, das ist so dieser Klassiker vom NFP, natürliche Familienplanung. Das ist quasi natürliche Verhütung mit Temperaturmethode und mit Symptomatikbeobachtung. Und das ist eben das, was ich für mich genutzt habe, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Und so kam ich echt dazu, mich mehr mit dem Zyklus zu beschäftigen und ja, erst erstmal zu sehen, boah, krass, da ist einfach ein riesen Wissensschatz, von dem ich monatelang, ach quatsch, <lacht> jahrelang eigentlich keine Ahnung hatte. Und es ist etwas, wovon wirklich so generell ähm, damals zumindest, als ich mich damit beschäftigt habe, in meiner Umgebung fast keiner eine Ahnung hatte. ja. Also, dass es wirklich krass körperliche Anzeichen gibt, die mir zeigen, wann ist mein Eisprung, wann ist der Eisprung vorbei, wann kann ich quasi fruchtbar sein oder wann bin ich fruchtbar und wann kann ich auch einfach ohne Kondom Sex haben? Und es ist einfach 100% sicher, dass nichts passiert. Ja, Das war für mich damals eine totale ja, Epiphanie. Also es war die totale Erleuchtung. So, Das war einfach krass. Und damals wurde eben mein, meine Faszination, mein Interesse am Zyklus geweckt. Und deswegen ist es da hier auch so unterschwellig mit reingeflossen. Und ich glaube, das Buch heißt, ich habe es jetzt auch gar nicht da zur Vorbereitung, sondern ich habe es eben schon vor, vor ein paar Jahren genutzt. Ich glaube, das Buch heißt natürlich und sicher das Praxisbuch oder so. Also ich werde das alles in den Shownotes nochmal natürlich beschreiben, damit du das nachschauen kannst. Und genau, also dann steigen wir jetzt ein ins Thema. Wenn wir uns den Zyklus anschauen, dann haben wir ja da zwei große Fixpunkte. Also es ist einmal der Eisprung, der so ein bisschen versteckter abläuft und dann eben die Periode, ne? ist klar. Und ja, diese Fixpunkte, die werden von den drei Hormonen bestimmt und auch alles, was sich dazwischen an Symptomen abspielt. Und wenn wir wissen, was das für Hormone sind und wie diese Hormone eben wirken im Körper, dann wissen wir eben Bescheid darüber, was wir erwarten können an körperlichen Symptomen und wie wir dann diese körperlichen Symptome und diese... Energielevel und alles, was damit zusammenhängt, wie wir das eben so für uns nutzen können, dass wir eben das in unserem Alltag einbauen und unser Leben so danach ausrichten können. Und das ist halt eigentlich das Spannende. Und für mich ist es eben unerlässlich, dann auch über die Hormone zu sprechen, die dann eine Rolle spielen. Ja, und diese Hormone, das sind einmal das Östrogen, das ist so dieses, ja, was man so als typisch weibliches Hormon kennt, ähm, wobei das natürlich auch im Männerkörper vorkommt. Dann das Testosteron, das ist eben das typisch, das typisch männliche Hormon, was aber auch im weiblichen Körper vorkommt. Und dann das Progesteron, das ähm, Gelbkörperhormon. Und alle diese Hormone, die kommen eben, wenn wir uns so den Zyklus in so einer Zeitleiste vorstellen ähm, oder visualisieren, dann kommen eben alle diese Hormone zu jeweils unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Konzentration im Körper vor. Und davon abhängig fühlen wir uns eben so oder wieder anders. Ja, und wenn wir uns jetzt diese Zeitleiste visualisieren, dann sehen wir eben, dass die Hormone sich da so ein bisschen abwechseln, was ihre Konzentration im Körper angeht, oder zumindest Östrogen und Progesteron, da ist es so. Und zwar steigt der Östrogenspiegel ähm, von einem niedrigen Level an, steigt an, steigt an, steigt an, bis der Eisprung stattfindet, also der löst auch den Eisprung aus und danach flacht er eben ab und der progesteron der steigt dann eben an, wenn der Östrogenlevel abflacht und das Progesteron wird dadurch gebildet, dass das Ei sich auflöst oder irgendwie so, also das Ei selber, die Eizelle selbst, die sorgt eben dafür, dass das Progesteron ausgeschüttet wird. Und mit dem Testosteron verhält es sich so, dass es eigentlich relativ immer auf so einem niedrigen, aber relativ gleichmäßigen Level ist, aber auch so zum Eisprung hin steigt und dann wieder zum Ende des Zyklus. Wenn wir auf unsere Tage zugehen, dann steigt das Testosteron auch wieder. Das heißt, es hat nicht so einen krassen Einfluss, aber ein bisschen Einfluss halt schon. Und das werde ich dann auch noch ein bisschen beschreiben später. Ja, und dieser Anstieg des Östrogens und ähm, dieser Abfall des Östrogens und überhaupt dieser ganze Hormonzyklus, der wird eben mit verschiedenen Metaphern auch belegt. Ja, also man kann sich zum Beispiel das so vorstellen, dass es so ist wie die Jahreszeiten, also am Anfang ist quasi noch Winter, dann ist Frühlings, blüht alles auf, es wird immer heißer, es wird immer lebendiger, dann haben wir Sommer, das ist quasi die Zeit um den Eisprung, da geht es uns super. Ja, das ist so quasi die Blüte, ja, und dann flacht eben wieder alles ab, es baut sich alles ab, wir ziehen uns zurück und gehen dann wieder von dem Herbst in den Winter über. Eine andere Metapher, die genutzt wird, die ist eben, dass man quasi von jungen Mädchen zur alten Frau wird. Das heißt, der Anfang so, ja, wenn, wenn das Östrogenlevel steigt und wenn es auf den Eisprung zugeht, da sind wir halt, da gehen wir quasi vom jungen Mädchen zur, ja, zur, zur, zur reifen Frau, ja, ähm, zur Frau in der Blüte ihres Lebens oder auf der Höhe ihrer Sexualität oder keine Ahnung, so irgendwie. Und ähm, dann eben zur älteren Frau, bis wir am Ende quasi, mh, die weise alte Frau sind. Oder eine andere Metapher, die auch genutzt wird, ist eben die mit dem Mond. Und dazu werde ich wahrscheinlich noch mal eine Extra-Folge machen irgendwie. Dass eben, ja, typischerweise, und da gibt es dann wieder verschiedene Zyklen, aber das führt jetzt hier zu weit, aber typischerweise, dass quasi der Neumond der Anfang ist, der Periode und dann, also der Neumond ist ja eben unsichtbar. ne? Das ist so der Reset-Time. Und dieser Neumond, der steigert sich dann, steigert, 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 wird immer voller. Und das ist dann quasi der Eisprung, der Vollmond. Und dann geht das Ganze wieder rückwärts, alles zieht sich zurück, alles wird wieder unsichtbarer und dann ist wieder Neumond. Und ja, das sind alles Metaphern, die eben auch so diese Natur des Zyklus widerspiegeln und die können uns eben helfen, uns das Ganze besser vorzustellen. Und deswegen ist es eigentlich sehr schön, diese Metaphern zu nutzen. Und wenn dich das mehr interessiert, dann empfehle ich dir wirklich auch das Buch von Leiser Lister. Ähm, genau. Wenn wir uns jetzt diese vier Wochen genauer anschauen, dann ja, stellen wir uns einfach erstmal so die erste Woche vor, wenn wir unsere Tage haben. Das ist ja dann quasi die erste Woche. Also das weißt du natürlich, dass der Zyklus anfängt mit dem ersten Tag deiner Periode. Und ja, wenn wir uns da mal so körperlich reinfühlen, ähm, wie geht es dir da so? Also bei mir ist es meistens so. Mh, Egal, wie schön ich es finde, dass ich meine Tage habe und egal, äh, wie sehr ich das feiere, dass jetzt endlich die PMS-Zeit vorüber ist, meistens fühle ich mich auch so ein bisschen uh, ja, also ein bisschen stinkig, ein bisschen eklig, ein bisschen, äh, weiß nicht. Ich habe keinen Bock, so irgendwie besonders äh, angefasst zu werden. Ich habe keine Lust, irgendwie... Ähm, ja, besonders irgendwie rauszugehen. Ich möchte mich eigentlich so ein bisschen zurückziehen und so mit mir selber so ein bisschen alleine sein. Und das können wir halt nutzen für uns, indem wir uns halt einfach, ja, das einfach gönnen, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns ein bisschen Zeit für uns nehmen, dass wir weniger machen, dass wir weniger im Außen sind, uns weniger um andere kümmern, sondern uns mehr um uns kümmern. Und ich weiß, auch das ist etwas, was... Natürlich, man nur sagen kann, wenn man so privilegiert ist, dass man sich das leisten kann. Ich weiß, das kann nicht jeder. Aber ich hoffe einfach, dass auch, ja, wenn du jetzt sehr gefordert bist, irgendwie in deinem Job, mit deiner Familie, ähm, so die Frau bist, die immer alles machen muss und sich um alles kümmert und das auch gerne macht, dass du diese Zeit vielleicht nutzen kannst für dich, um einfach ein bisschen weniger Care-Arbeit zu leisten, um einfach ein bisschen mehr Unterstützung von den anderen zu verlangen um einfach, ja, vielleicht weniger Verabredungen auszumachen, ein bisschen mehr die Leute um dich herum in die Pflicht zu nehmen und dir zumindest irgendwie, ja, wenn's, ja, wenn du nicht das Glück hast, dass du irgendwie einen ganzen Tag frei nehmen kannst oder sogar mehrere Tage, es gibt Frauen anscheinend, die machen das wirklich, dass du dann zumindest dir einen Abend nur für dich gönnen kannst. so Und was ich halt auch schön finde, was ich jetzt inzwischen mir angewöhnt habe, ist, wenn wir... Also wenn ich diese Zeit ähm, auch mit einem Ritual versehe. Und mein Ritual ist, also ich habe mir wirklich so eine Kiste gemacht, das ist so meine Periodenkiste. Und da sind dann ganz klischeemäßig so ganz viele rote Sachen drin. Ja? Zum Beispiel so ein Bären, Frauentee, dann so eine Schokolade, eine dunkle Schokolade, weil die, weil diese, ähm, weil die Schokolade ja irgendwie gut tun soll, so essensmäßig, wegen der Serotonin, was da ausgeschüttet wird. Ganz genau kenne ich mich nicht aus mit dem Essen, das ist jetzt hier auch nicht so das Thema. Aber ja, es ist einfach schön, so ritualmäßig einfach Schokolade zu essen, Tee zu trinken. Dann habe ich da einen roten Nagellack drin, den ich mir dann drauf mache. Ähm, eine rote Kerze, die ich dann anzünde. Und dann schreibe ich mir eben auch immer einen kleinen Liebesbrief. Also ich setze mich dann hin, nehme mir eben ein paar Stunden Zeit nur für mich, mache mir schöne Musik an und mache die Kerze an, mache mir Nagellack drauf, mache mir einen Tee, mach mir die Schokolade. Und dann nehme ich mir ein Blatt Papier und schreib mir einen Liebesbrief mit einem roten Stift und da schreibe ich dann rein Hey liebe Noemi ähm, schau mal toll was du letzten Monat alles geschafft hast und was du alles erlebt hast und ich bin so stolz auf dich aus dem und dem Grund und ja ähm, streicheln da eigentlich so ein bisschen meine eigene Seele und erkenne einfach für mich an was ich alles im letzten Zyklus erlebt oder überlebt habe, was irgendwie anfordernd war für mich und habe einfach sehr viel Mitgefühl und sehr viel Liebe für mich, die ich dann da reinfließen lasse. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig für dich und das ist das, was ich gemeint habe am Anfang, ja, mit den Ritualen und so, aber also probier das einfach mal aus. Du wirst gar nicht glauben, wie gut es tut, wirklich sich selbst mal so eine Zeit zu nehmen und sich selbst wie so einer dritten Person oder wie so einem anderen Menschen einfach mal ein bisschen Anerkennung und Liebe zu schenken. Also ich finde das unglaublich schön. Und dann mache ich auch noch so einen kleinen Ausblick, was steht nächsten Zyklus bei mir an und fühle mich da so ein bisschen rein, gucke so in meinen Kalender und so, ah, da bist du im Urlaub, guck mal, voll schön oder, oh, da fängt dein Yogakurs an, boah, es ist voll aufregend, aber ich weiß, du schaffst es und du wirst es super machen und ich bestärke mich einfach so ein bisschen, wie ich eben eine gute Freundin bestärken würde. Und dann schreibe ich auf den Brief mein, äh, das Datum drauf und den Zyklustag, an dem ich den Brief geschrieben habe, so Zyklustag 1 bis 3 eben, also gerade während ich eben noch meine Periode habe und dann falte ich den zusammen und mache den in meine Periodenkiste rein und wenn dann der nächste Zyklus ist, dann nehme ich dann den Brief und lese den und dann sehe ich wieder, oh ja, stimmt, das habe ich letzten Monat oder letzten Zyklus alles gemacht, das stand alles an und ja, ich habe es gut gemacht und ich klopfe mir auf die Schulter und wenn ich was nicht gut gemacht habe, dann habe ich Verständnis für mich und es ist einfach richtig schön, wenn man sich einmal im Monat diese Zeit nimmt, sich wirklich selbst so ein bisschen zu umsorgen, zu pampern, sich ein bisschen, ja, wie eine gute Freundin zu behandeln, sich aufs Sofa zu packen und einfach lieb zu sich zu sein. Es ist einfach schön und tut gut. Und das kann ich euch, kann ich dir auf jeden Fall ähm, einfach nur empfehlen, auch wenn das jetzt ein bisschen kl kitschig klingt. Ähm, genau, allgemein, ähm, was auch Leisa in ihrem Buch betont, haben wir jeden Monat eine Chance auf einen Neubeginn, was du ja auch mit diesem Brief eben nochmal quasi ritualisierst. Ja, es ist, ist so ein Neubeginn. Du kannst dann zum Beispiel auch, wenn das etwas ist, was du magst, ähm, dir eine Tarotkarte ziehen für diesen neuen Zyklus und dich einfach so ein bisschen drauf einstimmen, wie möchtest du dich fühlen in diesem Zyklus, ja? was möchtest du vielleicht erreichen, was möchtest du wieder in dein Leben rufen, wie, was möchtest du um dich haben, wie soll dein Umfeld sein in diesem Zyklus, wie möchtest du dich fühlen? Genau. Und es wird auch gesagt, dass du in dieser Zeit, während du blutest, eben einen besonderen, guten Zugang zu deiner Intuition hast. Das heißt, es kann sein, dass, da, dass du Entscheidungen besser treffen kannst in dieser Zeit. Also, Leisa sagt auch dazu, dass sie, wenn sie eine Entscheidung treffen muss, die große Auswirkungen hat auf ihr Leben, dass sie dann darüber sagt, dass sie dann dazu sagt, dass sie erstmal darüber bluten muss. Und das bedeutet dann, dass sie eben diese Entscheidung manchmal aufschiebt, bis sie wirklich ihre Tage hat. Und dadurch, dass sie dann einfach besser Bescheid weiß, was sie wirklich möchte, weil sie ihre Intuition besser hören kann, dass sie das dann nimmt, um eine Entscheidung zu treffen. Und ja, also ich habe auch festgestellt, ähm, es ist wirklich wichtig, dass ich da mir wirklich auch den Raum gebe, Ideen zu empfangen, die so aus meinem Inneren kommen oder von außen auch kommen. Und mir wirklich auch den Raum gebe, diese Ideen festzuhalten, dass ich da sehr fantasievoll bin, dass ich da, ähm, ja, dass da einfach ganz viel von innen nach oben aufploppen kann, quasi aus meinem Unterbewusstsein nach oben kommen kann. Und diese Zeit, die kannst du einfach für dich nutzen, wirklich, um in noch tiefer in Verbindung mit dir zu treten. Und ansonsten darfst du einfach wirklich in der Zeit, in der du deine Tage hast und in der du vielleicht Schmerzen hast und so, einfach ganz, ganz arg auf dich selbst hören, ja. Und gerade, wenn du besondere Schmerzen hast, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht so gut aus, weil ich Gott sei Dank fast keine Schmerzen habe, aber ich möchte trotzdem weitergeben, was ich so gehört habe von äh, Freundinnen, also einmal, was so irgendwie Ernährung angeht. Also ich habe gehört von einer Followerin bei Instagram, die hat mir empfohlen, dass man Ananassaft trinkt, auch schon in den Tagen, bevor man seine Periode bekommt, weil Ananassaft anscheinend Enzyme enthält, die dann krampflösend wirken. Das Gleiche sagt man auch über Himbeerblättertee, also Himbeerblättertee soll auch entkrampfend wirken. Und von einer anderen Freundin, die eben auch starke Periodenschmerzen hat, habe ich den Tipp bekommen, ja, dass sie das halt versucht, inzwischen so zu behandeln, wie wenn sie schwanger wäre und Wehen hat. Das heißt, wenn sie spürt, dass die Schmerzwelle kommt oder dass es wirklich besonders stark ist, dann nimmt sie sich wirklich die Zeit, ganz tief in ihren Bauch zu atmen und ganz bewusst loszulassen. ja. Und also wirklich quasi wie, wenn eine Wehe kommt, ich meine, ich habe kein Kind bekommen und ich hoffe, das ergibt jetzt trotzdem Sinn für alle, die schon ein Kind bekommen haben. Aber wenn dann der Schmerz kommt, wirklich da reinzuatmen und wirklich mal die Augen zu schließen, reinzuatmen und das wegzuatmen, so gut es geht, Ansonsten musst du schauen, ob für dich Wärme gut tut oder ob für dich Kälte gut tut. Anscheinend ist Kälte manchmal auch gut. Und ich habe ansonsten auch gelesen, das sagt halt auch Leisa zum Beispiel auch in ihrem Buch, dass die Schmerzen angeblich auch widerspiegeln, wie sehr man auf sich gehört hat in der Zeit davor. Also Sie meint eben, die Schmerzen sind stärker, wenn du in der Zeit, in der PMS-Zeit oder in, der, in den letzten zwei Wochen vor der Periode, wenn du da eben nicht so auf dich geachtet hast und da weiter durchgepowert hast, obwohl du mal Ruhe gebraucht hättest, dass sich das dann eben auch darin widerspiegelt, dass du besonders starke Schmerzen bekommst, während du deine Tage hast. Und dazu kann ich, wie gesagt, nicht so viel sagen, aber vielleicht ist es eine kleine Anregung für dich, da mal drauf zu achten und dir wirklich vielleicht mal bewusster Zeit zu nehmen in den zwei Wochen, bevor du deine Tage hast, Dich noch mehr zurückzuziehen, noch mehr darauf zu achten, dich nicht zu überfordern, nicht zu viel zu machen, nicht zu viel Stress zu haben. Und vielleicht hat es dann Auswirkungen darauf, dass du nicht so viele Schmerzen hast. Ja, und wenn unsere Tage dann vorbei sind, ähm, so ungefähr ein Tag 4, 5, 6, da geht es dann eben langsam bergauf. Also das Östrogen-Level steigt, der Testosteron-Level steigt ein bisschen an. Und das führt dazu, dass wir uns langsam ja, körperlich wieder besser fühlen, nicht mehr so schlapp nicht mehr so zurückgezogen sein wollen, uns wieder irgendwie ein bisschen fresher fühlen so und ja, einfach wieder mehr in unsere Power kommen. Und dann geht es eben los mit Zyklus Woche 2 und das ist eben die Woche, die Rebecca Booth als The Venus Week bezeichnet und das ist eben die Woche, in der wir so quasi super gut ins Außen gehen können. Und Venus, das ist die römische Göttin der, der Liebe und der Schönheit. Und das können wir eben auch an uns feststellen. Ne? Also Schönheit, die Natur hat es so eingerichtet, dass unsere Augen mehr glänzen, dass unsere Haut, je nachdem, schöner ist. Also ich habe auch schon gehört, bei manchen ist es das totale Gegenteil und sie bekommen Pickel rund um den Eisprung rum. Aber das Klischee sagt, unsere Haut ist schön, unsere Haare glänzen, unsere Augen glänzen, das ist wirklich auch erwiesen. Wir brauchen weniger Schlaf wir fühlen uns gut, wir haben Lust, rauszugehen, wir haben Lust, Termine auszumachen oder wir haben Lust, äh, oder was heißt Lust? Aber es fällt uns auf jeden Fall leichter, irgendwie zum Beispiel öffentlich zu sprechen oder Gehaltsverhandlungen zu haben oder Kundentermine zu machen und das ist halt eine extrem powervolle Zeit, wenn wir diese Zeit wirklich für uns nutzen und deswegen ist es auch diese eine Woche, der sie quasi ihr ganzes Buch gewidmet hat, ja. Denn Du kannst halt wirklich in diese Zeit quasi Termine legen, ja, die dir sonst so schwer fallen, ja, oder für die du dich eben besonders gut fühlen möchtest. Also ich habe zum Beispiel meine Fototermine in der Venus Week gemacht, weil ich einfach weiß, da geht es mir gut, da habe ich eine super Ausstrahlung und deswegen macht es mir auch Spaß, Fotos zu machen, ja, und ich komme dann auch einfach gut rüber, so. Oder wenn du sowas hast wie ein Launch von, Launch von einem neuen Produkt, ja, ähm, was sehr, sehr, aufregend ist. Oder wenn du einen neuen, irgendwas Neues anfängst, wo du im Mittelpunkt stehst, dann leg das am besten in diese eine Woche, denn dann wird es dir am leichtesten fallen. Alles, was aufregend und herausfordernd ist, fällt dir einfach leichter in dieser Woche, weil du da selbstbewusster bist und mehr nach außen strahlst, so. Und wenn wir da nochmal eine neue Metapher dazu nehmen, dann kannst du halt auch dir denken, ja, wenn wir so Ying und Yang uns vorstellen, dann ist es so die yang also man geht nach draußen, man hat Kraft, man braucht weniger Schlaf und man ist energetisch und man hat auch Lust, irgendwie sich auszupowern und man hat Lust, joggen zu gehen, je nachdem. Oder auch, wenn du gar nicht gerne joggen gehst und gar nicht so auf Ausdauer stehst, dann kann es halt auch sein, dass du in dieser Woche das mal wieder ausprobieren solltest, weil es etwas ist, was dir Spaß machen kann. Genauso ist es auch erwiesen, dass wir in der Zeit kurz vorm Eisprung <lacht> ein bisschen flirty unterwegs sind, dass wir uns weniger anziehen, also dass wir uns freizügiger anziehen und ähm, dass wir beim Sex aufpassen müssen, weil wir ein bisschen leichtsinnig werden, ja. Also... So diese Gedanken so von wegen, oh, steck doch mal ganz kurz ohne Kondom rein, wird schon nichts passieren. Diese Gedanken, die können leichter passieren, wenn du kurz vor deinem Eisprung bist, weil das Gehirn und unser Körper einfach sehr machtvoll dahin agieren, dass wir schwanger werden. so Also lass dich davon nicht verarschen, ja bleib achtsam, bleib sorgsam. benutzt immer ein Kondom, wenn du nicht schwanger werden möchtest oder ein anderes Verhütungsmittel. Und ja, aber ansonsten beobachte mal, wie sich das für dich anfühlt und genießt es einfach auch mal diese sexuelle Kraft in dir zu fühlen. Also, für mich war das sowas, als ich die Pille abgesetzt hatte und dann zum ersten Mal bewusst meinen Eisprung ein paar mal ein paar Monate wahrgenommen habe, da war das für mich einfach unfassbar, ja? Ich bin da durch die Stadt gelaufen, teilweise und hatte diesen, ja, es war für mich so ein bisschen so wie so ein Raubtierblick. Ich habe mir so die Männer angeschaut und habe so gedacht, Boah, ich bin unwiderstehlich. Wenn ich wollte, dann könnte ich euch alle haben. Ja, das ist natürlich Quatsch, aber so fühlt man sich teilweise. Und das ist ein Gefühl, was ich richtig toll finde. So, weil einfach sich so machtvoll, so kraftvoll zu fühlen, das ist einfach, das hast du sonst nicht immer, ja? Und du bist auf so einem richtigen natural high. Und je nachdem interessieren dich auch ganz andere Männer oder dich interessieren auf einmal auch Männer, die dich sonst nicht interessieren. Du weißt dann, oh, 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 das liegt jetzt daran, dass ich bald meinen Eisprung kriege und äh, mein Körper sagt, hier, hier, vermehr dich mal, gefälligst. Und ähm, ja, und ich habe aber damals, als ich mich damit zum ersten Mal auseinandergesetzt habe, ich nicht so gedacht, boah, also wenn alle Frauen über diese Macht Bescheid wüssten oder über diese Kraft, die wir da haben, ey, dann hätten wir schon längst die Weltherrschaft an uns gerissen so Also ein bisschen größenwahnsinnig kannst du dich da fühlen, das gehört auch dazu. Und genau, also wie gesagt, man ist sehr kraftvoll, muss dann aber auch wieder schauen, dass man eben nicht zu sehr ins Tun kommt und sich nicht ausbrennt dadurch, dass man das Gefühl hat, man kann wirklich so viel schaffen und nimmt sich so viel vor und es kann gerade auch eine Zeit sein, in der man dann aufpassen muss, dass man eben auch für die Wochen danach sich nicht zu viele Termine vornimmt, weil man einfach so viel Lust hat, alles zu machen und Lust hat, rauszugehen, Leute zu treffen, Dinge umzusetzen, Dinge anzufangen. Wenn dann aber danach eben die PMS-Zeit kommt und man hat voll viel ausgemacht, dann ist man halt wieder überfordert, ja, also immer... Schön achtsam bleiben und einfach gucken, dass man sich nicht zu viel vornimmt, dass man nicht zu viel Ja sagt, dass man nicht zu viele Projekte annimmt. Ähm, einen anderen coolen Tipp, den ich gelesen habe bei Leiser Lister, ähm, war, dass man vorkochen soll in der Zeit, also eben wenn du mal wieder schlaflos bist oder so. <lacht> und ähm, ein bisschen Zeit übrig hast, dann koch doch einfach ein bisschen vor, weil dann hast du in der Zeit, die danach kommt, und die kommt unweigerlich, in der du dich eben nicht mehr so kraftvoll fühlst und in der du keinen Bock hast, in der Küche zu stehen, dann hast du da schon mal vorgesorgt. So, Und das fand ich auch einen sehr coolen Tipp. Ja, also nochmal so zusammenfassend, die ersten zwei Wochen quasi die Zeit zum Eisprung. Ähm, das Östrogen steigt mit der Zeit, das Testosteron steigt auch, wenn es auf Richtung Eisprung zugeht. Und unser Befinden wird halt ja einfach von der Periode, wo wir uns noch zurückziehen wollen und allein sein wollen teilweise und einfach uns Zeit für uns gönnen wollen, immer mehr Kraft, immer mehr rausgehen, immer mehr, hey, ich bin der Star in meiner Welt. Und das sind so die ersten zwei Wochen bis zum Eisprung. Und der Eisprung ist natürlich dann quasi der Höhepunkt. Ne? Und ja, ich finde es eben ganz spannend, sich da selber zu beobachten, so rund um den Eisprung. Also ich finde halt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt so die Symptomatik nochmal angucken, also man riecht halt auch besonders gut. Also ich finde immer, ich rieche unwiderstehlich, wenn es auf den Eisprung zugeht. Ähm, total verrückt. <lacht> Aber man ist eben irgendwie, also man hat einfach, ja, man strahlt es einfach aus, dass man jetzt eigentlich sich, fortpflanzen sollte so und deswegen ist man einfach sehr verführerisch und wenn wir so ein bisschen ja noch körperlich gucken, also man hat eben, also die Symptomatik die man beobachtet, wenn man NFP macht, dann ist es eben auch so, dass dieser Cervix-Schleim, also Cervix ist der Muttermann, äh, Muttermund und der sondert dann eben diesen Schleim ab, der eben auch ganz typisch ist, der sind ist so ganz zäh, äh, Quatsch, ganz dünnflüssig, ähm, und ja, eben so klitschig und ja, dass es halt schnell gehen könnte, ne? Wisst ihr Bescheid. So ist das. Ja, und wenn dich das Thema näher interessiert, die ganze Symptomatik, dann empfehle ich dir eben, ähm, dich mal mit NFP auseinanderzusetzen. Dann nach dem Eisprung, da geht es dann erstmal bergab. Also zumindest bei mir ist es so, so Zyklustag 16 ist dann immer so gefühlt, ja, ich habe dann immer so den Eindruck, okay, mein Körper denkt sich jetzt so: Boah, ey, jetzt hast du mich schon wieder nicht befruchtet. Was soll die Scheiße jetzt, ja? Und meine Laune wird halt echt schlagartig schlechter. So wirklich, es geht von einem Tag auf den anderen. An Tag 15 oder 14 oder so ist immer noch alles okay. Und einen Tan Tag danach bin ich so richtig schlecht drauf. Und hormonell spiegelt sich das halt auch wieder, denn das Östrogen, das, das ähm, ja, das, flacht also wirklich rapide ab nach dem Eisprung geht geht's so richtig bitte nach unten und stattdessen steigt dann das Östrogen und das Östro äh Quatsch das Progesteron <lacht> Entschuldigung und das Progesteron ja das sorgt eben dafür dass wir gar nicht mehr so outgoing sind sondern dass wir uns jetzt eben einkuscheln wollen zu Hause bleiben wollen dass wir mehr Appetit haben, dass wir äh, mehr Süßes essen wollen, dass wir mehr Kohlenhydrate essen wollen und keine Ahnung was. Denn das Progesteron, das ist halt auch das, was, wenn wir jetzt schwanger wären, eben auch dafür sorgt, es äh, hat auch den Hintergrund, dass wir eben, wenn wir schwanger wären, uns jetzt eben auch zurückziehen sollten, um eben diesen ganz, diese ganz frische Schwangerschaft möglichst gut zu schützen. Und das heißt, es ergibt alles Sinn, ja. nur sind wir eigentlich nicht schwanger, so, sondern haben immer noch unseren Zyklus ganz normal. Und deswegen ist es, also dieser Unterschied zwischen, boah, uns geht's mega gut, so, und dann ist der Eisprung und oh, dann auf einmal Der ist halt erstmal jeden Monat so, ach oh Gott, ja. Muss das jetzt schon wieder sein? Muss ich das jetzt schon wieder verkraften? Und es ergibt halt, je nachdem, wenn wir nicht wissen, was dahinter steckt, dann ergibt es halt überhaupt keinen Sinn und nervt so hauptsächlich. Mhm. Ja, Das Progesteron wird eben dadurch gebildet, dass das Ei sich zersetzt und wenn wir da auf die Symptomatik gucken, dann ist es auch wieder sehr faszinierend, denn da können wir eben von der Temperatur her ganz eindeutig sehen, dass es einen Temperaturanstieg gibt, der von einem halben Grad bis zu einem Grad stattfindet im Körper und das ist also wirklich ein Symptom, das uns ganz klar signalisiert, der Eisprung ist vorbei und jetzt beginnt die unfruchtbare Zeit, ja. Und der Cervixschleim, also der Muttermundschleim, der verändert sich dann auch, denn, dann entsteht da eben so ein Schleimpfropf, der dafür sorgt, dass wirklich auch kein Spermium durchdringen kann bis zum Muttermund, sondern da ist einfach eine Barriere, da ist Ende. Und das ist eben auch so ein, so ein Symptom, was uns wirklich eindeutig sagt, dass wir jetzt gar nicht mehr fruchtbar sind. Und das ist eins, eins der Symptome, die man eben beim NFP nutzt, um wirklich festzustellen, wann ist die unfruchtbare Phase erreicht. Und ja, das sieht dann einfach anders aus, es fühlt sich anders an und ähm, genau, beschäftigt dich einfach mit NFP, wenn dich das interessiert, es ist super faszinierend, wie gesagt und ja, ansonsten, wenn wir so gucken, wie geht's uns körperlich, also wie schon gesagt, man möchte sich dann mehr zurückziehen, man hat dann weniger Lust, ähm, irgendwie was zu machen, man hat keinen Bock, die Verabredungen einzuhalten, die man vielleicht in der Zeitform Au Einsprung ausgemacht hat. Und ich habe also für mich auch wirklich bemerkt, dass das die eine Woche nach dem Eisprung, dass das für mich so die schwierigste Phase ist inzwischen. Also da habe ich am stärksten PMS, so von Tag 18 bis Tag 22 oder so kann es das sein, dass ich PMS habe. Und ja, das ist wirklich so eine Zeit, in der ich wirklich ohne Rücksicht auf Verluste nach mir schauen muss. Also wirklich mich selbst, meine eigene Selbstfürsorge als allererstes stellen muss. Weil ich, ich brauche das einfach, um die Zeit irgendwie zu überstehen. ja. Und am besten ist es natürlich, wenn du dir eben, also wenn du einfach schaust, wenn du dich beobachtest und schaust, was ist für dich die Zeit, wo du schon dir denken kannst, dass vielleicht Verabredungen zu viel sein können und dann einfach gezielt weniger ausmachen für die Zeit. Das ist natürlich die beste Methode. Aber auch ansonsten, bitte, bitte. Mach dir keine Sorgen, wenn du Termine absagst. Mach dir kein schlechtes Gewissen, ja, dass du nach dir schaust, das ist das Allerwichtigste. Denn wir wollen uns in dieser Zeit nicht überfordern. Wir müssen das irgendwie schaffen, da durchzukommen so, und ähm, da das Beste rauszuholen. So, und es ist wirklich das Allerwichtigste, dass du auf dich hörst und dass du für dich ein Rezept findest, mit dieser Zeit umzugehen. Und ja, so deine eigene Medizin quasi entwickelst. Ähm, was ich da zum Beispiel für mich entwickelt habe, ist, ich mache mir einen schönen Kakao, ich ziehe mich zurück, wie gesagt, ich schaue irgendwelche äh, schönen, seichten Filme an oder eine Serie, die mir richtig gut tut. Ich schaue zum tausendsten Mal Friends oder so, keine Ahnung, oder Grace und Frankie und ähm, oder ich, ich lege Tarotkarten, die mir dann sagen, so, was brauche ich jetzt und was darf ich mir jetzt verzeihen und wie darf ich jetzt auf mich hören und also einfach was zu finden, was mir gut tut, ja, mich da selbst zu beobachten, das ist ganz wichtig. Es kann auch sein, dass du immer wieder so kleine Ausreißer hast, so energetische und ähm, auf irgendwas richtig viel Bock, wuff, Energie äh, rausgehen, Sport machen, joggen gehen und dann aber merkst, oh, puh, vielleicht war es doch ein bisschen zu überfordernd, ja, und dann wieder sich zurückziehen und ähm, ja, also einfach nicht so richtig einschätzen können, wie viel Energie habe ich jetzt. Das kann eben auch sein, dass das passiert und dass sich das eben überrascht so ein bisschen. Ja, die Lust auf Sex, die geht auch rapide nach unten. Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt beim Eisprung. Aber ich meine, alles, was ich gesagt habe, das führt ja darauf hin, dass man natürlich, bevor man den Eisprung hat und während man den Eisprung hat, dass man natürlich dann viel mehr Lust auf Sex hat, was natürlich die Natur logischerweise so eingerichtet hat. ne? Dass die Orgasmen auch intensiver sind und dass man allgemein einfach, ja, also ein ganz anderes Empfinden hat so beim Sex. Also es fühlt sich echt an, als ob man auf irgendeiner so krassen, Berührungsdroge wäre, je nachdem. Also alles fühlt sich gut an und fühlt sich besser an. Und ja, nachdem der Eischwung dann vorbei ist, da sinkt dann halt auch die Lust auf Sex. Und ähm, wenn du einen Orgasmus hast, dann ist der nicht mehr so krass intensiv. Und Leisa beschreibt auch in ihrem Buch ja, dass ähm, generell eben die Lust auf Sex, die sinkt. Aber es kann immer wieder sein, dass da so ein, oh, jetzt habe ich mal kurz Bock, ja. Und dann solltest du das ganz schnell ausnutzen, weil du kannst dich da gar nicht drauf verlassen. Also nur weil du mal irgendwie... Ähm, Nachmittags Bock auf Sex hast, das heißt noch lange nicht, dass du dann abends auch noch Bock auf Sex hast, deswegen, wenn dir ein Sexpartner zur Verfügung steht, dann schnapp dir den so schnell wie möglich und äh, mach's einfach, solange du Bock hast, weil es kann sein, dass du dich abends wieder lieber auf die Couch legen möchtest und äh, zu deinem Sexpartner sagst, ey, bitte fass mich nicht an, lass mich bitte einfach in Ruhe. Und ja, wenn wir nochmal gucken nach dem Essen, also wie gesagt, ich sage hier nicht so viel zum Essen, aber es ist irgendwie einleuchtend. Ich habe ja auch schon gesagt, Kakao tut mir gut und einfach so wärmendes, reichhaltiges Essen, ja. Das heißt jetzt gar nicht unbedingt, dass das irgendwie Schoki sein muss oder irgendwas. Also wenn du spürst, du hast irgendwie Bock irgendwie auf Süßigkeiten und so, dann guck auch mal, vielleicht ist es auch was anderes, was dich jetzt irgendwie einfach befriedigen würde durch so eine reichhaltige Qualität, also irgendwie. Ein Curry oder ein Stück Kuchen oder keine Ahnung. Ne? Also einfach sowas, ja, was einfach schon auch so, wenn du dich da mal reinfühlst, was sich einfach auch gefühlsmäßig anfühlt wie so eine warme Kuscheldecke oder so. Ja, also das tut einfach gut. Ähm, genau. So, und dann habe ich ja gesagt, man kann auch aus dieser Zeit was Gutes rausholen. So, was ist jetzt das Gute? Also, das hat Lisa Lister eben so toll in ihrem Buch beschrieben. Das Gute kann halt sein, dass du wirklich in der Lage bist, Grenzen zu setzen und wirklich in der Lage bist, zu erkennen, was ist Bullshit in deinem Leben, was darf gehen, was bist du nicht mehr bereit zu tragen und wo hast du keine Geduld mehr dafür, ja. Wo ist jetzt einfach der Punkt erreicht, es reicht, zu so sagen, so. Ähm, alles, was sich falsch anfühlt für dich, wird jetzt überdeutlich und sie meint auch, dass das eine super Zeit ist, irgendwie um auszumisten, um aufzuräumen, um sauber zu machen, weil du einfach keinen Bock hast mehr auf das Chaos, auf die überflüssigen Sachen und auf den Dreck und es nervt dich einfach alles und deswegen fällt es dir leichter, das dann alles irgendwie neu zu machen. Ja, und die negative Seite davon kann eben natürlich auch sein, dass deine innere Kritikerin sehr laut wird in dieser Zeit, ja, dass du auch an dir selber halt alles, was dich an dir selber nervt, dich in der Zeit halt nochmal doppelt so viel nervt, ja, du fühlst dich überfordert, dir gehen deine eigenen Gewohnheiten super auf den Nerv, du hast keine Geduld damit, du hast kein Selbstmitgefühl mehr oder es ist weniger auf jeden Fall, du hast keine Lust, deinen normalen Aktivitäten nachzugehen und das ist halt so, ja, so Downside davon. Ja, und auch was die körperliche Betätigung angeht, ähm, du hast nicht mehr so viel Lust, jetzt irgendwie Ausdauer zu machen oder dich richtig auszupowern. Langsame Ausdauer vielleicht schon, aber gerade so, ach, stell dir mal vor, so Sportkurse mit lauter Musik und Bam, Bam, Bam und Power und ganz viele Menschen und so. Also das kann halt sein, dass dir sowas einfach zu viel ist in der Zeit. Und deswegen auch hier ist es immer ganz, ganz wichtig, einfach intuitiv auf sich zu hören, welche Bewegung tut mir jetzt gut, was, was brauche ich dann? Und also zum Beispiel, was, was mir gut tut, gerade in der dritten Woche oder dann auch in der vierten Woche, ist eben auch, ja, schwimmen gehen, weil gerade wenn es mir nicht gut geht, also ich emotional irgendwie angeschlagen bin, dann liebe ich das halt, schwimmen zu gehen, weil Wasser... Steht ja auch für Emotionen ne und Wasser steht ja auch dafür, etwas wegzuwaschen, etwas aufzulösen und ich habe für mich einfach festgestellt, wenn ich ins Wasser gehe, wenn ich schwimme, wenn ich diese Ruhe habe, die so ein Gewässer oder auch wenn es nur ein Schwimmbad ist, die das ausstrahlt für mich, dann tut mir das einfach unglaublich gut und noch schöner, wenn du dann vielleicht noch in die Sauna gehen kannst und wirklich dich zurückziehen, dich ein bisschen pampern, wie gesagt und Dich mit einem guten Buch dahinlegen und entspannen und einfach nur für dich alleine ein bisschen die Zeit nutzen. Ja, und wenn wir uns dann die vierte Woche anschauen, da tut sich eigentlich hormonmäßig gar nicht mehr so viel im Vergleich zur dritten Woche. Aber ich eben für mich habe festgestellt, und das mag bei dir anders sein, also bei vielen ist es ja so, dass kurz vor der, vor der Periode das PMS am schlimmsten ist, aber ich habe für mich festgestellt, mein PMS ist in der vierten Woche schon gar nicht mehr so schlimm und da geht es bei mir eigentlich schon wieder so ein bisschen bergauf und ich fühle mich eigentlich schon wieder besser. Und ähm, genau, also alles, was jetzt für die dritte Woche gilt, das gilt eigentlich auch noch für die vierte Woche, je nachdem. Und Leisa empfiehlt eben auch zum Beispiel, was das Körperliche angeht, wenn du keine Lust hast, irgendwie dich so, dich so zu bewegen wie sonst immer, dass du dann auch Yin-Yoga machst und das kann ich natürlich auch super empfehlen. Also ich liebe Yin-Yoga und ich hasse es auch ein bisschen, weil es immer so ein bisschen wehtut. Aber Yin-Yoga passt halt eben auch in die Zeit. Ne? Also Yin ist eben auch das zurückgezogenere, das Empfänglichere, das Ruhigere. Und während die ersten zwei Wochen eben eher Yang-betont sind, sind eben die letzten zwei Wochen des Zyklus auch eher Yin-betont. Und deswegen passt es auch ganz hervorragend dazu, dass wir einfach das Yin-Yoga nutzen, um noch mehr ähm, ja, uns ins Innere zu kehren, zu uns zu kommen, allein zu sein und einfach für uns zu sein. Und das tut einfach sehr, sehr gut. Die Symptomatik, also auch hier kann es sein, dass du was spürst von dem Progesteron. Und zwar gerade, wenn es auf deine Periode zugeht, kann es sein, dass du Verdauungsprobleme bekommst. Und das ist was, was ich an mir festgestellt habe. Und wo ich dann gemerkt habe, ah, das ist wieder sowas, das wird gar nicht so thematisiert. Wahrscheinlich, weil es halt auch wieder was ist, was irgendwie ein bisschen so ja mit Ekel belegt ist oder so. Aber ich habe halt festgestellt, ich habe dann irgendwie öfter mal ähm, Durchfall. Ich habe mehr Plähungen. Ich fühle mich irgendwie aufgebläht in der Zeit, gerade kurz bevor ich meine Tage bekomme. Und deswegen möchte ich das hier kurz erwähnen. Also wenn das so bei dir so ist, das ist absolut nichts Außergewöhnliches, sondern eigentlich ganz normal. Es wird nur nicht in der Literatur oder ähm, wenn man so darüber spricht, wird es nicht so oft thematisiert, aber ist ganz normal. Und ja, also das Progesteron steigt eben nach dem Eisprung und das Östrogen sinkt ab. Und kurz bevor du deine Tage bekommst, steigt auch wieder das Testosteron ein bisschen an. Und es kann sein, dass du dann gerade kurz bevor du deine Tage bekommst, wieder mehr Lust auf Sex spürst. Und ich habe das bei mir auf jeden Fall als ein Symptom auch beobachtet. Wenn ich dann am Ende meiner Periode, äh, meines Zyklus, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich wieder Bock auf Sex, dann kann ich davon ausgehen, dass in den nächsten zwei, drei Tagen ähm, eben ich auch meine Periode bekomme. Und genau, wenn wir das Testosteron noch anders für uns nutzen wollen, dann kannst du das eben auch nutzen, um hier nochmal ein bisschen sportmäßig irgendwie was Kräftigendes einzubauen. Denn wenn du viel Testosteron im Körper hast, dann kannst du eben auch leichter Muskeln aufbauen und so kannst du das dann auch wieder für dich nutzen. Genau, das waren jetzt so die letzten zwei Wochen des Zyklus. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf diese Metapher mit der Venus Week zurückkommen, dann ist es hier eben auch interessant, dass die Rebecca Booth eben nicht nur die Venus Week als Metapher eingeführt hat in ihrem Buch. Also die Venus Week, nochmal kurz Erinnerung, das ist die Woche vorm Eisprung, in der wir uns so generell gesprochen einfach super fühlen. Und nach der Venus Week, da kommen dann eben, dann kommt die Minerva Week, beziehungsweise sind eigentlich zwei Wochen und Minerva ist eben nicht die Göttin der Schönheit und der Liebe, sondern eher die Göttin des Krieges und sie ist sehr selbstständig und sie braucht keine Männer und ähm, sie lebt alleine und also irgendwie so. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig von der Mythologie her. Ja, also auf jeden Fall, das sind auch wieder zwei schöne Metaphern, um sich einfach so die zwei, ja, ich sag mal, hauptsächlichen Phasen, die wir so erleben in unserem Zyklus, um die sich eben so vor Augen zu führen. Ähm, generell, was ist wichtig, damit du einen gesunden Zyklus erlebst? Das habe ich jetzt auch noch aus dem Buch der Venus wie Kraus gezogen. Einfach, um noch so ein bisschen generelle Tipps zu geben dafür, was wichtig ist, damit dein Zyklus gesund abläuft. Das Erste, was Rebecca Booth betont, ist, dass du dich bewegen solltest. Und ich weiß, ähm... <lacht> Der Anspruch an Bewegung, der kann nerven, gerade in unserer Gesellschaft, in der Bewegung sehr oft damit verknüpft wird, dass man eben gesund sein soll und dass man eben schlank sein soll und dass man eben auf sich achten soll und nicht faul sein soll. Aber wenn du dir wirklich jetzt nochmal überlegst, dass wir als Mensch, wir sind ja jetzt nicht arg viel anders als jetzt zum Beispiel irgendwie, irgendwelche Tiere oder so, ja, also wir brauchen als menschliche Wesen, brauchen wir einfach Bewegung, fertig, aus, ja. Ganz abgesehen von irgendwelchen Hätte, Sollte, Müsste, Bewegung ist einfach wichtig dafür, dass wir gesund sind. Und das meine ich gar nicht mit Anspruch auf irgendwas, ja. du darfst von mir aus ungesund sein, wie du möchtest. Aber es tut deinem Körper einfach gut, wenn du dich bewegst und es ist einfach wichtig. Und sie beschreibt halt auch sehr einleuchtend, dass wenn wir uns nicht bewegen, unser Körper das so interpretieren kann, dass wir eben krank sind. ja. Denn wenn wir krank sind, dann bewegen wir uns nicht. Dann sind wir im Stillstand, ja, weil dann müssen wir uns ja ausruhen. Wenn wir aber gesund sind, dann erwartet der Körper, dass wir uns auch bewegen. so, ja. Äh, wie, ich sag mal, früher irgendwann, als wir halt noch auf Nahrungssuche gehen sollten und uns ja im Durchschnitt irgendwie zehn Kilometer täglich halt fortbewegt haben. ja. Das ist halt das, was unser Körper eigentlich braucht. Also wir brauchen einfach Bewegung, um uns gut zu fühlen. Und eben, ich fand es so einleuchtend, dass sie schreibt, der Körper denkt, dass du krank bist, ja, das ist einfach total logisch so. Und wenn du dich zu wenig bewegst, dann kann das eben Auswirkungen haben, einfach ganz konkret auf deinen Zyklus. Deswegen, wenn du kämpfst mit einem unregelmäßigen Zyklus, dann schau mal, könnte es vielleicht sein, dass du dich zu wenig bewegst und überleg mal, welche Bewegung macht dir denn Spaß und tut dir gut, ja, ganz abgesehen davon, was man jetzt machen sollte sondern einfach für dich, ja, du bist da auch niemandem irgendwas schuldig, niemandem, außer dir selber, ja, dass du halt für dich sorgst und dazu gehört eben, dass du dich bewegst, weil es einfach zu einem menschlichen Wesen dazu gehört, dass es sich bewegt. Dann sagt sie auch, es ist wichtig, dass man nicht so viel Stress hat, ich meine, es ist einleuchtend, Stress ist allgemein super ungesund für den Körper, und sie schlägt da eben auch ja Meditation vor. Klar, Meditation, natürlich ich bin ich auch ein riesen Fan von Meditation. Meditation ist eben super, um Stress abzubauen, mit Stress besser umzugehen. Und sie sagt auch, oder sie betont auch, dass es wichtig ist, dass man gerade in den letzten zwei Zykluswochen öfter mal sich mit seinem Atem verbindet und wirklich bewusst tief atmet. Denn das Progesteron kann anscheinend dafür sorgen, dass wir irgendwie ein bisschen flacher atmen und dass wir so das Gefühl haben, wir brauchen Luft, ja wir haben Lust nach Luft zu schnappen, wir brauchen jetzt mehr tiefen Atem und dir das einfach bewusst zu machen, dass du einfach mal ein paar Mal am Tag so checkst und einfach mal bewusst in den Bauch ein- und ausatmest und deine Atmung wirklich bewusst ausdehnst. Dann sagt sie, Sex haben ist gut, wenn du keinen niemanden hast, der halt mit dir Sex hat, dann ist auch Selbstbefriedigung gut ja und ansonsten halt die Standardtipps nicht so oft reisen nicht so viel durchmachen einfach einen geregelten Lebenslauf einen geregelten Lebenslauf ähm, einen geregelten Alltag so ähm, ja alles was irgendwie ja eben nicht so stressig ist das tut uns eben allgemein gut und das tut sich dann eben auch positiv auf den Zyklus auswirken so und mit diesen allgemeinen Tipps zum gesunden Zyklus bin ich jetzt, glaube ich, am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht alles erzählt, was mir dazu einfallen könnte und was ich dazu weiß, aber wie gesagt, es muss im Prinzip auch jede Frau ihr eigenes Rezept finden für ihren Zyklus und das sind alles Impulse, die ich für mich spannend fand auf meinem Weg hin zu einem größeren Verständnis meines eigenen Zyklus und ähm, ja, hin zum Leben im Einklang damit, also einfach, ja, meine Termine darauf abstimmen, mein Verständnis für mich selber, mein Mitgefühl mit mir selber, mein Mitgefühl, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit meinem Partner umgehe, wie ich mit meinen Beziehungen allgemein umgehe, ähm, genau, und ja, als allerletzten Tipp möchte ich dir halt wirklich, ja, einfach den Tipp geben, deinen Zyklus zu tracken, also wirklich dich zu beobachten, entweder mit einem Zyklus-Tagebuch oder mit einer App. Ich habe die Clue-App, die ist auch sehr verbreitet. Ich zeige die auch immer wieder auf Instagram. Einfach dich selbst zu beobachten und zu schauen, okay, wie ist es denn bei mir? Ja, weil alles, was ich hier erzählt habe, das ist, wie gesagt, der Standardzyklus, der Durchschnittszyklus. Und ich sehe auch bei mir selber, es ist wieder jeden Monat anders. Also diesen Monat zum Beispiel merke ich nicht so viel von meinem Eisprung, was ein bisschen schade ist. Oder dann gibt es wieder Monate, da merke ich sehr viel von meinem Eisprung. Ja, genau, das habe ich gar nicht erzählt. Also es kann zum Beispiel auch Monate geben, da springen zwei Eier. Und dann bist du natürlich hyper-hyper-sexuell unterwegs. Ja? Ich war nämlich einmal beim bei der Frauenärztin tatsächlich und hatte da eine Untersuchung äh, mit Ultraschall und äh, hatte da gerade meinen Eisprung. Und da hat sie mir halt gesagt, boah, ey, da sind gerade zwei Eier unterwegs. Also sie könnten jetzt auch Zwillinge empfangen. Und ich so, wow krasser Scheiß, da muss ich jetzt besonders gut aufpassen, ähm, hat aber auch zu meinem Gefühl gematcht, dass ich mich nämlich einfach wirklich auch fantastisch gefühlt habe, so, weil einfach das Östrogenlevel level ähm, sehr hoch war auch so. Und genau, also jedes Ei ist anders, jeder Zyklus ist anders und ich möchte dich einfach motivieren, dass du dir deinen Zyklus genau anschaust, um dich besser kennenzulernen um weniger davon überrascht zu werden, wie du dich fühlst, um besser damit umgehen zu können, um achtsamer zu sein einfach und dadurch eben auch wiederum mehr Verständnis für die Frauen in deiner Umgebung zu gewinnen. Und ja, zuletzt möchte ich sagen, teile diese Folge doch super gerne mit einer Freundin, für die das vielleicht hilfreich sein könnte. Ähm, gib mir super gerne Feedback, schreib mir bitte eine positive Bewertung, wenn du Lust hast, da freue ich mich total ähm, Ansonsten schau gerne auf meinem Instagram-Account nur Emil Christoph vorbei und schau dir an, was ich für Events mache. Ich habe jetzt meinen eigenen yoga -Kurs in Karlsruhe zum Thema Body Love, also für mehr Körperakzeptanz und Selbstliebe. Und ich habe da auch Workshops geplant in nächster Zeit und würde mich einfach freuen, irgendwie mit dir zu connecten, falls wir das nicht eh schon tun. Und genau, damit möchte ich es mit dieser sehr langen Folge, wo ich sehr, sehr viel gequatscht habe und bestimmt mich auch ein paar Mal um Kopf und Kragen geredet habe, belassen und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag oder einen schönen Abend und verbleibe so, alles Liebe, deine Noemi.